0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel Portugal.
1: Olá, gente.
0: Que me acompanha hoje para conversar com o professor Rodrigo Petrônio. Diga oi, Rodrigo.
2: Olá, tudo bem, Marcos?
0: Tudo bom? Daniel? Tudo bom. E a gente vai conversar sobre a importância do pensamento de Peter Sloterdijk na filosofia contemporânea. Eu vou então apresentar rapidinho o professor Rodrigo Petrônio. Se eu cometer algum erro aqui, você pode me corrigir, ah, tá, tudo Rodrigo? Tudo. <risos> Ou complementar, enfim. Uhum. Rodrigo, ele é. Doutor em literatura comparada pela UERJ, com tese sobre mesologia, uma, que é uma teoria geral dos meios situada na, fron, na, na fronteira entre cosmologia, filosofia, arte e antropologia. Correto? Correto. Desenvolveu o doutorado Sanduíche como com bolsista CAPS na Stanford University, sob orientação de Hans Gumbrecht. É isso, né? Ele é, formado em, ele é formado em Letras Clássicas, na USP, <risos> tem dois mestrados, né? um em Ciência da Religião na PUC de São Paulo, que é inclusive sobre o filósofo contemporâneo Peter Sloterdijk, e outro em Literatura Comparada, na UERJ, sobre Arte e Filosofia na Renascença. Atualmente é professor é, da pós-graduação dos cursos de Argumento e Roteiro e de História da Arte na FAAP, em São Paulo. Ele atua no mercado editorial é, há 20 anos. É colunista da revista Filosofia e colaborador regular dos jornais Valor Econômico, Estado de São Paulo e o Globo. É autor, organizador e editor de dezenas de, de obras. Recebeu prêmios nacionais e internacionais nas categorias de poesia, prosa, é, prosa de ficção e ensaio. Tá certo, Rodrigo? É certo. Então eu, eu queria aproveitar e dizer que é uma grande honra, eu, eu, eu já acompanho o trabalho do Rodrigo é, há algum tempo é, um, é uma alegria bem grande ter ele aqui com, com a gente no Não Obstante. Eu que agradeço
2: é. vocês pelo convite e muito obrigado.
0: Legal vamos lá então conversar, antes da de, de gente entrar na pauta é, só dois recados um é que, o não, o, que a gente sempre diz o Não Obstante é patrocinado pelo Patreon do Anticast que é um sistema de doação é, virtual, né, no qual as pessoas determinam valor a partir de um dólar, a ser doado mensalmente e recebem recompensas de acordo com o valor doado. Então, se você gosta <coughs> do nosso trabalho aqui com o Não Obstante é, e mesmo com os outros podcasts do, é, da família Anticash, contribua no, com o Patreon, cujo link segue na postagem e assim a gente consegue aumentar cada vez mais a qualidade do Não Obstante. Segundo recado rápido é que eu não poderia deixar de fazer um merchandising aqui. Acaba de sair meu livro pela editora 2AB. Então... <risos> que é o nome é Articulações Simbólicas Uma Nova Filosofia do Design. É a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo Rogério de Almeida. Tem o prefácio do Daniel, Opa, que está aqui com vocês. Livro, <risos> o livro é muito
1: bom, gente. Comprem, porque vale a pena oh, vale a pena ler. O
0: <risos> Daniel ganhou muito bem para milhões. milhões. <risos> Exato. É. É, menciono também que a capa é de um colega meu chamado Vicente Pessoa, que fez também a narração do meu book trailer, que é um vídeo né, sobre o meu livro, que a gente vai deixar também no post. É, e a edição desse vídeo é do Pedro Maciel, e o sound designer é do Felipe Ares, que já é conhecido aqui, que faz a edição do Não Obstante, tá certo? O livro já se encontra à ve venda e o envio é, vai ser feito a partir de 30 de maio, mas você já pode comprar e o link segue na postagem, tá? Então vamos para a pauta. Vou fazer uma breve introdução. O professor o Rodrigo ele, ele pode é, certamente ele vai complementar isso. Claro. Mas o Peter Slaughterdack ele nasceu em Karlsruhe, né? <risos> Esses nomes é uma cidade alemã isso. em 1947, onde ele vive até hoje é professor de filosofia e de teoria da mídia. Isso. É considerado um dos principais escritores vivos da língua alemã e assim o que particularmente mais me chama a atenção é o seu aspecto transdisciplinar, no sentido de atravessar saberes distintos, como a arte, a ciência, a filosofia. Uhum. É... Isso para falar na tríade de deleusiana, né? uhum. mas, enfim, atravessando várias outras disciplinas. E, antes de fazer a pergunta é, que eu tinha preparado aqui, Rodrigo, uma coisa que me chama a atenção atualmente é que ele é, tem sido há algum tempo classificado como. É, enfim, partidário da, de uma ultradireita alemã Isso por conta da, da da crise migratória Enfim, e dos posicionamentos que são feitos ali Em oposição a, a Merkel né, e os democratas Sim. Enfim, da, da, da qual ela, ela faz parte Eu não quero entrar nesse assunto Até porque eu sei que é, essa não é a sua especialidade enfim, Você não acompanha de perto Sim. isso, né? Sim. Mas, enfim, só para deixar claro que é, o que a gente vai falar aqui também vai ser mais focado na obra, mas que também assim em algum momento a gente pode tentar contextualizar essa questão do, do, do Sloterdijk em relação a... a, a a ah, essa crise. Eu estou antecipando isso, uhum. mas porque talvez isso apareça lá para o final, quando a gente já vai ter visto a obra dele, né? já vai ter discutido sobre a obra uhum. e pensado aí na, 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 nas consequências, enfim, em relação ao horizonte político atual. Claro. Tá? Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer <cười> é que, no artigo que você publicou recentemente na revista Fronteiras do Pensamento, você afirma que é, um, se eu não me engano, uma edição é, especial né, sobre o Sloterdijk?
2: É, é uma edição que, do, deste ano, né, dos, dos, uh -huh. dos conferencistas uh -huh. deste ano, e daí ele vai vir para o Brasil ele é um dos conferencistas. Daí eu escrevi um pequeno artigo de apresentação dele. né, pro... Isso.
0: Uhum. Uh -huh. daí, nesse artigo você afirma que a obra do Sloterdijk pode ser compreendida, o que eu achei ótimo, assim, bem... É, enfim uma divisão bem didática né a partir de duas categorias angulares que é a forma e se eu entendi bem diz respeito à fenomenologia uhum. e a relação né que por sua vez diz respeito a uma ontologia uhum. é, relacional uhum. né eu queria que você é, nos explicasse um pouco sobre essas duas questões, né? assim, resumidamente. Enfim, fica à vontade, em relação, é como você quiser explicar sobre
2: essas duas questões. Tá legal.
1: É, de repente, bom. antes, fala um pouquinho também como é que você, você
2: começou a se interessar pela obra do Jota ah, Sim, sim, é, sim, posso falar assim, né? Tá? bom. Então, isso. ótimo. Então, quanto à questão é, política, né? eu tenho, eu me ative muito, há alguns anos, à obra do Sloterdijk, eu estudo da obra. É né? lógico que é um autor vivo, eu tento acompanhar o máximo possível, ele é um polemista, né? então ele gera algumas situações polêmicas. Essa questão específica da relação, das declarações dele sobre política migratória e, e os refugiados, etc., isso eu não acompanhei exatamente isso, eu não tenho como opinar com, com muita causa sobre isso. O uhum. que eu chamo a atenção é só porque Há uma questão ideológica Bastante meio delicada em relação às Sloterdijk Porque a gente poderia dizer Que ele é uma espécie de anarquista Eu chamaria ele de um anarquista ontológico No sentido de Nietzsche uhum. Então é muito difícil enquadrá-lo Eu percorri, eu já tentei Enquadrá-lo ideologicamente Às vezes é muito escorregadio Porque, uhum. por exemplo, no final do Esferas 2 Ele faz uma proposição de um, do que ele chama De uma esquerda celeste a esquerda celeste seria aquela que nós conseguiríamos olhar o globo do ponto de vista de fora né? tem a ver com esses diversos mecanismos antropotécnicos né? que ele diz, então no fundo a percepção da Terra do lado de fora poderia pensar também numa nova esquerda então ele é um propositor também de uma nova esquerda global uhum. ao, ao mesmo tempo em que ele tem algumas questões polêmicas ligadas à biotecnologia né? o livro dele famoso sobre o regra sobre o parque humano que no fundo é quase ele diz ali que no fundo o capitalismo ele ele tá ele é o grande herdeiro da, da eugenia nazista né que a eugenia não terminou com a com a vitória com a derrota dos alemães mas que no fundo ela está sendo encabeçada agora pelas diversas clínicas de sequenciamento genético né então, a gente tem aí um, uma eugenia planetária, etc. E isso, como ele é um fenomenólogo, aí já entra um pouco na segunda questão. É uma outra dificuldade de definir isso, é, ideologicamente é que, do ponto de vista fenomenológico, como um, uma das ferramentas centrais dele é a epoquê, a suspensão, e manter o tempo todo é, o objeto em suspensão, nós hum. chegamos a um princípio de uma indecidibilidade no sentido do Derrida ele dialoga bastante com o Derrida
0: então isso é suspensão de juízo suspensão também suspensão de né? juízo
2: né que é uma das bases do do Husserl né do método fenomenológico embora eu acho que termos fenomenológicos ele ele até recui ao Hegel a fenomenologia do espírito embora ele não o diga mas eu tenho estudado muito Hegel eu tenho notado muitas coincidências Sim. e então isso traz algum uma certa dificuldade mas eu acho interessante, a gente pode desenvolver depois, né, depois das questões, falar um pouco dessa uhum. questão ideológica, voltar, que eu acho isso importante. Meu Legal. ponto de vista, eu sou totalmente a favor da, 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 de que a Europa aceite os refugiados e políticas migratórias, até de flexibilização de fronteiras, mas eu uhum. acho que isso também é uma coisa que tem que ser vista de um ponto de vista dilemático, não é tão fácil quanto nós imaginamos olhando à distância, né, um milhão de refugiados entrando na Europa, pois mas é, é mas é, é preciso também tomar decisões, né? é preciso encarnar certas figuras, como dizia o Hegel, e tomar certas decisões, que são decisões políticas também. A gente pode, eu não tenho nenhum prurido em criticar o Sloterdijk, como eu tenho feito em críticas até o método dele, a obra dele, para poder me distanciar em alguns aspectos da obra dele, que eu acho sensacional, eu acho brilhante, assim, sobre diversos aspectos, né? uhum. Então, assim, no, do ponto de vista do, do minha de como eu cheguei, foi um, uma aproximação um pouco tortuosa, eu estava estudando há alguns anos, né, antes do mestrado, eu estudava alguma coisa ligada à gnose ou ao gnosticismo na literatura, e é William Blake, né, uma retomada da tradição gnóstica da, na literatura moderna. E eu uhum. me deparei com um texto do Sloterdijk sobre a gnose, sobre o gnosticismo antigo, né, a tradição do pensamento antigo. Pô, que interessante, eu, qual, o texto que é? qual o texto é esse do Sloterdijk? Olha, eu até esqueci o nome, mas no fundo eu acho que é uma variação de um livro dele chamado Estranhamento do Mundo. Estranhamento ah. do Mundo é um livro que está na, na, no cerne né, do, do, da análise do pensamento gnóstico antigo, ele chama de revolução anacorética, a revolução dos anacoristas, uhum. e até da asquesis, né, do ascetismo, o uhum. papel do ascetismo no pensamento antigo, que tá muito ligado até ao Foucault, né, e principalmente ao final pois Foucault, é. as tecnologias, a parrésia, né, as tecnologias uhum. da asquesis, né, do, da disciplina, né, dos modos disciplinares, e o, o outro é que é um leitor do Foucault, embora o critique em alguns pontos. Então Sim. isso, mas eu li aquilo e deixei de lado e tal, e aí eu me lembro em 99... 99 não, é 99, não, é 99... 99 que foi a polêmica dele com o Habermas, né? é do Regras para o Parque. Eu lembro que eu li, na, acompanhei pelo jornal, né? E, assim, não, não tinha me caído a ficha, ainda não tinha percebido muito bem a obra dele na sua, na sua angulação maior, do né? uhum. ponto de vista mais abrangente. E aí, então, depois de um determinado momento, eu reli o Regras, né? li alguns ensaios pequenos dele, como No Mesmo Barco, que é um livrinho de ensaios que eu acho muito instigante. E aí decidi entrar no Esferas. Daí, no Esferas eu me senti em casa, assim, eu percebi que eu realmente eu eu achava <risos> muito interessante aquele modo de pensar e que no fundo articulava muitas coisas que eu já vinha tateando, acho que desde a adolescência, né, literatura, arte, filosofia, tal. Ele tem um modo desconstruído, né, de ir levando ensaístico, né, no melhor sentido da palavra, de não fechar os temas, de não ter uma tese a defender, mas apenas problemas a levantar. E aquilo foi me fascinando e daí quando eu percebia que eu discordava do ponto de vista dos conceitos, eu concordava do ponto de vista do estilo, ou seja, era uma leitura que eu gostava como literatura. Então, isso é que me deixou, que me continua me fascinando no Sloterdijk, que eu acho que é a grande fascinação do Nietzsche, né, do Montaigne, de alguns escritores que são, de alguns filósofos que são escritores, no próprio Platão, né? Platão é uma escritora excepcional. Sem dúvida. Então, né? Daí me parece que me abriu um grande um grande horizonte, né? A partir do Esferas, e aí eu entrei então e fui, eu já li quase acho que toda a obra dele, quase toda, ou, ou tudo assim o que eu pude, que tenho acesso, mas me concentrei no mestrado, eu decidi fazer um mestrado na área de ciências da religião, que é uma área bastante transdisciplinar, né? Hoje em dia eu estou mais próximo da antropologia, eu acho que a antropologia é um campo que, que eu tenho achado muito fecundo para articular, né? No fundo o que eu gosto é de articulação de pensamento, uhum. eu não gosto de trabalhar muito isoladamente. Quando eu estava estudando literatura, eu estava sempre buscando um pé na filosofia, então é isso que me interessa, e acho que a obra dele nesse sentido que chamou muito a atenção. Né? Agora, quanto à pergunta né? do Marcos, né? do, em relação à fenomenologia, forma, isso, eu cheguei nesses conceitos depois de quebrar bastante pedra, porque, embora eu acho que eles são provisórios, essa demarcação que eu fiz ela é muito simplificadora. Por quê? Porque, veja só, o Crítica da Razão Cínica, que é o primeiro livro dos Zoterdai, de 83, né? que na verdade foi um best-seller, né? foi o livro que o lançou. Ali, no fundo, uhum. há um, uma parte central, que é a parte fenomenológica. Uhum. Que ele está trabalhando fenomenologicamente o cinismo no Ocidente. Né? Então, ele vem lá do Diógenes de Sinope do fenômeno do cinismo na Antiguidade, até o que ele chama de, de transferência, né? do, quando o, o poder da crítica cínica, né? do proto-anarquismo antigo, que foram cínicos, ele começa a ser vampirizado, ele começa a ser encavalado pela lógica dos senhores. Então os senhores uhum. é que assumem para si a lógica do cinismo combativo né? e começa a ver uma ambivalência da, da crítica, que que isso vai gerar uma ruína da crítica, que é a ruína da crítica que nós vivemos hoje em dia no capitalismo globalizado e que para ele é definido como uma, uma, um cinismo universal difuso. Né? Essa aqui é a definição que ele dá da nossa época. Nossa. Então ali, é o primeiro livro dele, então já a perspectiva já é fenomenológica. Porque, no fundo, ele está fazendo uma teoria das formas, das formas e da consciência. Ele está pensando como a, a consciência se manifesta formalmente, historicamente, né? aí o resíduo hegeliano, historicamente em diversas figuras, em diversas manifestações. O que o distingue do Hegel, basicamente, é, que é a questão do telos. Eu acho que não existe um telos ou uma teleologia tão clara no Sloterdijk como existe no Hegel. Né? Uhum. Mas, não tem fim da história <risos> oi não tem fim da história tem fim da história né porque a história pode até se dissolver em novas figuras né o Sloterdijk aí os, os marxistas podem o acusar porque ele é um ele ele é um leitor e diálogo um, e um interlocutor do Fukuyama, mas para é, a história seria o fim de certas figuras de certas figuras uhum. da história porque no fundo dever do hominídeo, né, ele está sempre pensando em longas durações, em, em um processo de hominização, que esse que era o meu tema do meu, do meu mestrado, era o conceito de hominização, ou seja, de longas narrativas de longa duração no fundo as histó a história ainda está para ser reconstruída, só que dentro de novos ângulos né? talvez de multipolarizações ou de perspectivas de um, de um horizonte aí tecnológico, né? Do, das sociedades pós-industriais agora então, ou seja, então, no Crítica da Razão Cínica, eu acho que já tem esse enquadramento fenomenológico. Aos poucos ele vai desentranhando ele uma linha muito, um alinhamento muito grande dos Roderick, seria Nietzsche e Heidegger, né? Então, também. Então, e no certo sentido, Heidegger ele é um, ele é um fenomenólogo, né? Não tem como negar o papel da fenomenologia mesmo no Heidegger, mesmo no segundo Heidegger. O, a fenomenologia está sempre presente, seja como o problema ontológico surge, ressurge, né, ele desentranha isso do Hegel, do Russell, desculpa. O Russell renegou, né, o Heidegger, mas eu acho que Sim. então essa essa articulação fenomenologia ontologia que eu acho que existe no Hegel, que não existe no Russell, mas existe, por exemplo, no Bachelard um fenomenólogo, fenomenólogo com o qual também o, o Zoterdijk dialoga muito, e que existe no Heidegger, e essa ontologia né perspectivista ou anarquista que existe no, no Nietzsche, uhum. eu acho que essa é um, uma certa linha angular, por, por meio da qual nós podemos ler boa parte do Zoterdijk, mas eu não acho que esse, esse seja possível... Eu acho que é uma linha nesta, mas ela não dá conta de tudo. Se nós pegarmos o ira e tempo, por exemplo, é uma visão fenomenológica da constituição da, do timos, né, do, uhum. do, 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 e das potências da ira. Como a ira, ela foi sempre canalizada, ela foi uma teve uma função civilizatória, no certo sentido de construção de civilizatória, no sentido mais ambíguo e benjaminiano que a gente pode pensar, né. Mas teve uma função nuclear, né para a constituição do Ocidente, do mundo moderno, e como essa sublimação ou a desinibição da ira, que é um conceito que ele usa, como isso está ligado à, à constituição política moderna, né? Modos pelos quais a gente usa a ira. Então, mesmo assim, eu acho que há um, um resíduo aí fenomenológico como método, né? Hoje em dia, tem muita gente que critica a fenomenologia, hoje em dia não, já desde o século XX, né? Mas eu, de fato, eu acho um método, um modo de pensamento que eu acho que não está totalmente esgotado. Ele pode não, assim, ser... Até... Ele pode... Não, até
1: porque a crítica, às vezes, é justamente na parte da fenomenologia em que você, tudo bem, tem a suspensão, mas você está olhando para o sujeito transcendental. Né? Mas se você tirar essa parte né, quase ainda metafísica, metafísica, você tem a, a fenomenologia e um método que é super relevante. Né? Um não é necessário você... Ele está olhando sempre o sujeito transcendental, que é um lugar do,
2: do Russo, é, né, é que justamente é justamente. É. Esse impasse está até no Russell, né? Uhum. Porque no Russell ele começa. No fundo, ele vai chegar ao idealismo transcendental para poder resolver algumas antinomias internas. Mas isso é difícil, porque essa questão do transcendental, para ele, nunca é posta de um modo assim suficiente. Né? Ele ele usa o transcendental como um modo de superar os empiristas né? Para ele a teoria da percepção dos empiristas é muito problemática os empiristas também são muito importantes no começo da obra do, do Huston né?
0: mas o transcendental aparece em Heidegger, né? ainda que com outro nome né?
2: <risos> o Vicente Ferreira da Silva, que é o grande filósofo né, brasileiro cuja obra eu organizei, ele ele cria um termo para traduzir o Heidegger que é da transdescendência. É um transcendental para baixo, é um transcendental rumo à finitude, né? A derelicção, a morte, né? o ser para a morte. Então é um transcendental invertido é. no Heidegger, que eu acho... O Heidegger é, um, é, é enorme, né? Um pensador enorme. É. Então também todas as variantes do Heidegger pelo Agamben, até mesmo pelo Badiou, né? Da recepção atual, né? Do do Heidegger hum. e por outros pensadores, o próprio Sloterdijk, né? Então, é, o próprio Derrida, Levinas, né? Então, é um autor muito fecundo. Agora ali Sim. também tem 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 problemas ali também. Né?
0: Então agora só você me permite, é. É, Rodrigo, só para esquematizar de repente tornar um pouco mais, enfim, assimilável é. a ideia da forma que tem a ver com a fenomenologia é que não há... Co... Daí eu vou falar que você disse... essa é... é mais ou menos por aí, sim, tá? Sim, claro. É que não há como separar a substância dos seres... seja vivos ou não vivos... dos seus modos de atualização... dos seus modos de vir a ser, sim, né? Sim. Então, tipo, a gente só pode compreender os fenômenos... Uhum. É, a partir das suas manifestações formais. Isso. E, é, e isso, assim, é... <risos> assim... pela minha leitura tem um, assim tem um, 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 um pouquinho a ver com com espinoza, assim em relação a essas manifestações formais que é tu, tem uma unicidade enfim que, que que não separa substâncias né? é, ou, ou em níveis hierárquicos de substâncias Seguinte, e, tal. É, e com relação à ontologia é, relacional né é, me parece que aquela você coloca no, nos seguintes termos que eu acho que é bem esclarecedor que a coexistência precede a existência. Isso. Exatamente. Isso lá no <risos> Esfera Zoom.
1: É, Esfera Zoom. Eu ia é. falar isso. É, Esfera Zoom.
0: Então, o que, que é essa coexistência que, pre... que não tem mais fronteiras né, uhum. entre é, os modos de existir Daí, portanto, me parece que até essa ontologia relacional ela deriva lá da, 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 da fenomenologia da unicidade. Deixa assim, porque...
1: oh, eu é só rapidinho, Rodrigo, antes de você claro. responder, porque a gente já vai entrar nas férias, só para terminar o tema da, da classificação da obra, de repente a Sim. fenomenologia ou, ou, ou esses é, diálogos de Joterday com, com outras. É, abordagens, uhum. ou, ou o que que ele como você poderia classificar a obra dele e tal é, uma coisa que me interessa bastante é, é pensar o que ele propõe no, no Ir e Tempo, é uma psicodinâmica que em vez de se focar na libido, né, se foca no Timos uhum. e é isso como é que você de repente vê essa, essa parte da obra né? ela está dentro da, das propostas que você mencionou, ou seria uma outra parte
2: Sim. Hum. tá, perfeito então o que o Marcos mencionou né assim, são grandes as perguntas né tem que Sim, a... <risos> mas assim a ontologia relacional é um termo que eu comecei a cunhar para descrever a obra dos Sloterdijk. ele usa é. esse termo acho que uma vez no esferas até onde eu me lembro uma ou duas no máximo eu acho que no esferas 1 e no esferas três mas ele não define ele chega a definir mais ou menos o projeto Esferas nesse sentido mas é que como ele sai no fundo de uma proposição do Heidegger, do, já da facticidade do Heidegger, e ele sai, na verdade, de um conceito, ele extrai as esferas de um conceito heideggeriano do Mitzeichen, que é o ser com, que é, é de exaltar a relacionalidade acima da, da sempre. Né, jogar as luzes, sobretudo na questão da relação, e não tanto do Dasein, né? embora o Dasein já seja, já o ser aí já é relacional. Então eu tentei, o que eu tenho procurado, né, o que eu percebi, é que toda a obra do Sloterdijk tem algum componente relacional. Por exemplo, no Crítica da Razão Cínica, a gente tem a dupla vinculação. Ou seja, a ideia do double bind, que é a descrição dele do cinismo. O double bind, o que é o cinismo? O cinismo é uma, é uma dupla vinculação, uma mensagem duplamente vinculada com fato com valências negativas e positivas simultaneamente. Então, no fundo, há ali uma relação uma questão relacional também. Ou seja, a própria descrição do cinismo é uma descrição relacional fundada sobre uma bivalência. No esferas, ele chama de... O que é a esfera? É o que ele chama de ontologia da díade, né? que é uma ontologia da relacionalidade, ou seja, da estrutura interior-exterior, do ponto de vista ontológico. Só que nisso, ele está muito próximo do Hegel. Se a gente for re, re, né, retroagir, o, o que o Hegel está pensando, por exemplo, no, na, no o, o que seria o idealismo absoluto, é aquele capaz de articular né, o espírito subjetivo e a objetivação, o objetivo. Né? Então, essa dupla valência, essa dupla articulação, é o que, para mim, dá muito horizonte da obra dos Lotterdijk, e que eu acho que é um horizonte que até hoje em dia eu estou tentando criticar, porque eu acho uhum. que ele acaba ficando muito preso a uma estrutura dualista, embora, no fundo, ele não seja um pensador exatamente dualista. né Mas essa relação, então ele extrai essa relação dual também da teoria do Luhmann, né? na teoria dos sistemas, uhum. e, e que estaria ligado à esfera, A esfera seria uma fronteira indecidível, uma, um lugar de intervalo esse lugar de intervalo é bastante importante do ponto de vista das teorias da complexidade que tem se desenvolvido hoje em dia né? mas eu acho que o Sloterdijk às vezes ele ele sinaliza ele aloca muito facilmente assim interno e externo dentro do que ele chama de estruturas orgânicas e inorgânicas ou o que ele chama de pu puro exterior né? o exterior e o interior e eu não sei se eu estou tentando tomar esse ponto como um ponto crítico tá sair disso, porque te na teoria das ciências, hoje contemporâneas, essa relação entre inorgânica e orgânica, ela, essa fronteira, ela está se dissolvendo, né? Eu acho que ele ainda está muito colado numa visão da biologia do Jacques Monod, de uma biologia assim, que não entrou ainda muito, de modo muito decisivo em algumas questões de, de teorias de sistemas não lineares, né? Ou seja, Uhum. De, de borrar as fronteiras entre o que seria o orgânico e o inorgânico. Sim. Então, esse é um ponto, né? Não sei se. Bom, depois a gente pode voltar. É, isso, sim. Né? É, depois a gente, a gente volta, volta que eu, eu até vou... tenho várias perguntas. Pois é, aí, também.
0: É, ele ele não menciona lá. o Mohan, não, né? só, mas enfim, é vamos deixar claro, para assim, depois. aí,
1: de repente, a gente entra nos esferas mais. vai falando mais a fundo, né? Você ah, começa lá no tá. útero. E... <risos>
2: Acho que é, isso é difícil, né? O ele também é um dissidente da teoria crítica, né? Aham. assim, ele vem, ele ele é um crítico do Adorno, etc., mas ele ele, ele saiu, né? Ele começou os seus primeiros anos lá na teoria crítica e saiu. Uhum. Então é difícil, assim, por exemplo, a última coisa que o que é, por exemplo, é um pensador holístico, porque para ele não tem o nível, não existe a totalidade, né? Porque os fenômenos, eles os fenômenos produzem multiplicidades de espaços, né? para dizer com o Bachelard que ele cita. Então, uhum. As multiplicidades e os lugares... Eles são sempre multiplicidades que às vezes são incomensuráveis entre si. Não... Então não existe um grande todo, né? Assim, um... o grande todo é o sonho da metafísica, né?
0: Uhum. É, que é um pressuposto parte, né? um grande, é... uma
2: grande totalidade. Nesse sentido, Hegel ainda é um grande pensador metafísico. Uhum. A sim, verdade sim, é que né? passa pela fenomenologia, justamente para din... pelo Heidegger, né? Justamente para dinamitar essa possibilidade metafísica desse grande guarda-chuva, desse grande todo, né? Então, uhum. é, é difícil, assim, ancorar e por exemplo, já me falaram, ah, o Teilhard de Chardin Pô, o José que não tem absolutamente nada a ver com o Teilhard de Chardin <risos> não tem telos não tem uma grande salvação futura, não existe unidade não existe erro, o Holos né? não, é, não é holístico não tem,
0: é não tem equilíbrio,
2: né não, não é holístico, é policentrístico né? é policentrado tanto que os Esferas 3, que é o que eu prefiro, né? o, é o volume das esferas que eu mais gosto é, ali é uma pluralidade contínua, né? Então, assim, é o um homem construindo suas espumas, né? E, os, e as espumas co-construindo o ser humano. Não há estabilidade, não há centro, há só bordas, franjas, margens, né? Então, é um pouco... Então, há um princípio de negatividade aí, né? Talvez seja esse resíduo, ainda que ele manteve íntegro da, da teoria crítica.
0: Então, eu acho que isso serve como uma ponte para o que o Daniel perguntou sobre o, o ira uhum. né Daniel? Sim, é... deixa, deixa de repente
1: só eu dar uma resumida para ficar sim, mais claro o que a gente está discutindo, porque às vezes a gente, gente está é. num nível muito, é, muito <risos> abstrato. Assim. Então, é. essa questão que a gente está falando do telos, por exemplo, de ser ou não holístico, só para situar para o ouvinte, uhum. é que tradicionalmente na filosofia você tem uma tendência a pensar que existe, por exemplo, uma ordem, sei lá, seja uma ordem do cosmos, seja o espírito, seja qualquer sim. coisa, Yes. <laughs> que existe um fim também para o homem dentro dessa ordem. Então, você tem um pensador holístico, você vai pressupor que tem esse todo, uma ordem dada, isso. e vai tentar encontrar, por exemplo, o lugar do homem. E esse lugar do homem indica também um telos, ou seja, um fim do homem. Então, sei lá, o fim do homem é usar sua razão de tal forma, né? como é, isso já apareceu muito na filosofia.
0: É uma função. E, assim, né?
1: e, e aí, então, você tem um fim determinado. O que, o que vários pensadores, né, nos últimos séculos, têm tentado fazer de maneiras diferentes é lidar com é, um pensamento para fora dessa desse sistema. Né? Então, você vai imaginar que não tem um todo já dado. Sim. É, e, como é, e como é possível pensar... O, se, existe um lugar do homem, por exemplo, fora de um Sim. todo? E se não tem uma ordem, o homem não tem lugar? E se tem lugar, qual é? E uhum. se não tem lugar, cai-se onde? Então, não importa nada? Ou se importa o que, que importa? São são essas questões que, por exemplo, Nietzsche já está lidando com elas. E o Slaterdice está seguindo né, nessa nesse debate. Exato. Só
2: para só para situar assim, rapidamente. É. Né? é, não, desculpa se eu fui Não, meio... não, imagina, não, não, Já foi visitar. super claro, é só é só porque a gente que a tenta dar uma parte da, do pensamento ontológico, né? E que no fundo o pensar a ontologia tem voltado com muita força, o chamado ontological turn, né, na filosofia, é. na antropologia, né? O próprio o Bruno Latour, né, que é amigo do Otterdijk ele, no fundo, é um pensamento ontológico, né? noção de rede, né? Outra, agora, dos Sim. modos de existência, né? Um livro é. do Latour. tem a ver uhum. exatamente com esses modos de existência fáticos, né? Que são reais, são irredutíveis. Não é possível, uhum. eles não podem ser assimilados a uma ao sistema. Então, quando eu digo que a, a, a ontologia é forte nos Lutterdike, quando a gente fala de ontologia da Díade, quer dizer exatamente que não é possível sequer definir o que é humano Antes da relação. Não existe um humano antes da técnica, não existe um humano antes do, dos artefatos técnicos, não existe o da Rodrigo sociedade. antes de usar um óculos, entende? Porque o óculos e o Rodrigo é uma estrutura relacional. E assim, então, por isso que o Zoterdijk é um pensador muito importante para o transhumanismo, né? para o pós-humanismo, meta-humanismo, como que, queiramos chamar, que uhum. dentro do ponto de vista relacional, é, essas estruturas, elas estão sempre em coevolução, né? Em codeterminação, umas em relação às outras, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante, né assim, de... Uh -huh. E por isso não, não existe exatamente telos, porque não existe uma harmonia pré-estabelecida, né? O Zoterdai é. é que o universo é um vazio, é um vácuo, né? E o modo pelo <risos> qual o humano e o, e o bios, né? Porque ele não é um pensador do humano, ele é um pensador do bios, Acho que a gente pode até dizer que existe ali uma metabiologia, um pensamento para além da biologia. Uma das matrizes que ele opera é essa. O bios, a vida, está é ligado ao puro interior, ao interior ontológico. Só que o bios ele é jogado num mundo que é vazio. Não tem Deus, não existe desígnio, não existe telos, não existe nada. Então o bios ele está o tempo todo... O, o projeto, o que a gente chama de cultura né, humana... Ou, a história da vida no planeta é um modo pelo qual a vida ela nega esse sem sentido e domestica esse exterior, trazendo esse exterior para dentro de si. Então, são os de, o que a gente chama de cultura seriam de centenas e milhares de modos de domesticação dessa vida em relação a esse a esse puro exterior, que que lhe é, é avesso, que lhe é inimigo, na verdade. né O lugar do Sloterdijk, eu acho que o lugar da vida para o Sloterdijk no mundo é um lugar hostil. Cara... É, 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 e
1: aí, se a gente cair numa questão também interessante, que me parece que ele, é. ele trata dela no, no, no livro Você tem, é, tem que mudar uma sua ser, vida e o Mustang Your Life. Sim. Que, que é justamente essa, essa ideia de que tradicionalmente você tem uma cultura que nega a novidade, nega o novo, né, uma forma de proteção contra uhum. essa hostilidade, como você estava uhum. já comentando, mas que a gente teria passado Isso. uma grande mudança cultural, seria justamente para uma cultura que é, admira, né, que afirma o novo, Exato. de certa
2: forma. Então essa seria interessante já, já ir para esse lado, talvez, se você puder. Claro. <risos> a questão mesmo das. do, do, do tu deves mudar a tua vida, né? Aham. Uhum acho que aí é uma vinculação Nietzscheana daquela noção do niilismo ativo, né? Sim, sim. No fundo, o niilismo, no esferas de Sloterdijk chega a dizer isso, que o niilismo é um falso problema, porque o niilismo talvez seja só a nadificação dos valores antigos e a transformação em novos valores, né? Então a gente pode pensar em que o niilismo ele também é uma forma de negativar os valores antigos e de engendrar novos valores que daí pode gerar novos direitos novos novas formas de vida etc e tal é, do ponto de vista do ir e tempo, né que o Daniel tinha tinha mencionado Sim. eu acho que é ali o que há uma questão forte ali do do dos Docterdyke do, do ele dialoga com o Bataille, né uhum. de Pótlas que é de uma economia... Seria a economia é, do excesso. Gente. É, é a economia do excesso. É a economia do excesso. A economia do, das sobras, né? Que ele vai trabalhar isso um pouco no Esferas 3 também. Que, é só para indicar esse... para o ouvinte o livro do, do Batai que trata disso. É um
1: livro excelente, genial, que é, é a parte maldita. Parte e a gente, maldita. De, a gente deixa, um, deixa um
2: link também, ali tem um, tem um texto sobre... Um... Exato. A, sobre o livro, ah, deixa deixou. geral, ele é acompanhado, esse livro é acompanhado aquele ensaio, a noção de despesa, né?
0: Uhum.
2: Sim. E o Bataille, Sim. na verdade, é um pensador genial, né? Assim, brilhante. Então, genial. Círculo Sim, do é. Kojev, né, etc. É. É um hegeliano, mas está tá pensando a sexualidade de um ponto de vista extremamente, né? É interessante. Mas ali eu acho que é o, há um ponto ali do, dos Waterdike, que é de pensar novas formas de novos novos modos de, de encarar a política né uhum. a gente tem essa noção a, poli, a própria palavra política vem de polis né e a noção de polis ela é muito tardia no, na história humana né? é uma noção grega então, por exemplo no, no mesmo barco o primeiro ensaio ele vai tratar do que ele chama de paleopolítica é o que ele chama de jangadas sociais são os, os homens, os grupos, pequenos grupos do paleolítico, né? Isso é uma política também, que é uma política esferológica, ou seja, uma política de, de ordem, a política de pequenos grupos que conseguem produzir uma coesão ontológica, uma coesão entre si. Eu acho que ali no tempo ele também está pensando a partir dos gregos, né? Mas ele está tentando reenquadrar um pouco o que seria o sentido político a partir dessa essa chamada psicopolítica, né? há um antecedente dele que é um livro pouco conhecido de um autor menos conhecido ainda que é o Gabriel Tarde que é um gênio, ah, eu adoro o Gabriel Tarde, estou estudando com cuidado ah, legal. é o livro do Gabriel Tarde de, 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 de de, que ele chama de uma economia psíquica ou de psicologia Nossa. econômica então ele vai desenvolver uma certa economia que não é libidinal exatamente, mas vincular a economia a padrões ah, psíquicos então, Nossa. o Gugu de Sloterdijk, ele é um leitor do Tarde, eu tenho quase certeza, eu ainda não, não chequei isso, mas eu acho que ele. ele Tempo está é, dialogando com essa obra do Tarde, né?
0: E esse, essa obra vem antes do Iri Tempo. Bem antes.
2: Não, né? é, muito antes. A não, a do Iri tarde
0: Iri, é, o Tarde é final é, do século XIX, início do XX. O Tarde tem aquela coisa
1: conhecida da imitação e tal, mas isso, eu realmente é. não sabia que tinha essa psicologia econômica. Não. É, isso.
2: é que é grande essa obra, em dois volumes, dois tomos. Olha só. É, tem uma obra grande, o né que ele acabou Aí. ficando marginal por conta do Durkheim, né o Durkheim é uh -huh. o grande bastião de fundador da sociologia e o Tarde, ele Veja só, tem pensadores atuais eu acho que o, o Gabriel o Latour, o Sloterdijk, então ou então a noção de cosmopolítica da Isabelle Stengers, a filósofa belga que eu gosto muito né, eu acho que são filósofos que se conversam pensadores que se conversam acho
0: mas assim, a gente pode dizer que a, essa dinâmica libidinal, ou não, de, enfim, de uma psicologia, é. É, de uma psicodinâmica, psicodinâmica. política, é, ela é um modo mais sistemático de falar do ascetismo? É, mas não?
1: justamente aí, que acho que seria não libidinal necessariamente, né? Porque acho que a questão toda é justamente uma psicodinâmica que não caia... Que essa grande crítica do Zotata me parece, pelo menos na minha leitura, do livro. Uma das grandes, hum. assim, de dizer que no Ocidente tradicionalmente a gente pensou o homem, o humano, como um ser desejante. Esqueceu justamente do Timóteo, né? Então ficou... É, uma ah, falta crítica então, critica é, a tradição é, psicanalítica então, é, por exemplo, dizendo que o, Adler, é, que o Adler que seria o único, né, que aquele protesto masculino e tal, é um uh -huh. é, que ficou ali para o escanteio né, porque a psicanálise estava na tradição cristã na tradição platônica, que o homem é esse ser Sim. que falta, esse ser desejante e não está pensando justamente na dimensão do excesso, da potência é, né, seria uma, que, uma
0: terceira via em relação a questão que
2: ele coloca no Esferas 3 é o que ele, ele fala, ele define duas ontologias, ele fala uma ontologia da carência e uma ontologia da potência né? ah, e ultimamente se vincula essa segunda ontologia da potência, então uhum. esse é o ponto por exemplo que o Gigi é que os lacanianos torcem o nariz para os Lothardais é assim. também uhum. ele não, eles uhum. não trabalha com a noção de falta nesse sentido ele estaria Sim. muito mais próximo do Deleuze, do Guattari do que dessa tradição é, lacaniana, né? Que é para o qual, para a qual a noção de falta está totalmente ligada à noção de desejo de lei, né Sim, e é fundamental. Fundamental, é é estruturante assim. para ele. Ele faz uma crítica disso. Então eu Sim. acho ali no o Timos, como o, o Daniel mencionou, o Timos é o reconhecimento, né, uhum. em grego. Então uhum. o que ele percebe é que há existe uma lógica do reconhecimento. e de novo isso está lá no no Hegel, né? Por isso que eu estou querendo uhum. assistir um pouco no Hegel teoria do reconhecimento do Hegel, mas a, a teoria do reconhecimento é antiga. tá lá no, no Aquiles, né, etc. nos heróis gregos. Para o Sloterdijk, o modo pelo qual se produz o reconhecimento não é necessariamente libidinal, é isso que o Daniel quer dizer. né? O sim, que ele sim. percebe muito, às vezes, é o de deslocamento. né? Por exemplo, no Estranhamento do Mundo, ele vai analisar como a subjetividade foi alterada na Antiguidade com, os, com o ascetismo. Então, isso no Esferas 2, também no começo do Esferas 2, ele vai bater nessa tecla do ascetismo. Por quê? Porque e também num livro que ele escreveu com o Thomas Macho sobre a gnose, né? que é a revolução da alma. Porque, é, tá, e também no Você Precisa Mudar a Sua Vida. Né? Você Precisa Mudar a Sua Vida. Para o Sloterdijk, é, é que há uma revolução dos meios quando o, o isolamento do sujeito ele não é um isolamento. Porque se existe apenas relação. E tudo é diádico, né? Tudo é relacional. O isolamento de um sujeito, por exemplo, num deserto, ele é a possibilidade de abertura de novos continentes. São continentes imaginários. Então, toda hum. a cartografia do além que foi criada pela Idade Média, né? Toda... É que é ótimo, Exatamente. paraíso terrestre. <risos> Exatamente. O é mapa do paraíso. Já Le o dizia que o, o na Idade Média, o além começou a ser colonizado, né? A uhum. economização <risos> do além, para o tem a ver com uma revolução <risos> anacorética, que é uma revolução que a gente pode dizer que é do desejo, só que não é uma minimização do desejo, mas é simplesmente uma transferência, que é o conceito de transferência que eu trabalho nas esferas. O desejo, ele deixa de cumprir o seu lugar de bolha, de lugar situado, de pequeno grupo, e ele começa a ser transferido para os globos, ou seja, para os grandes é, projetos imperiais, Seja esses grandes projetos imperiais do nível do simbólico, do imaginário, de construção de uma cidade, né, cidade de Deus, ou da construção de grandes agentes meta-empíricos, né, das religiões, ou de colonizar o além, né, como da Divina Comédia. O que é a Divina Comédia? Uma grande colonização do além. Né? Então, Mas isso só se deu por conta das quezes, da disciplina, e por conta do isolamento de alguns, da possibilidade de isolamento gerado com as novas tecnologias, do cristianismo, né? que são as tecnologias do eu e que coincide com o ascetismo
0: as... né? que a gente pode pensar como se fosse portanto numa configuração apenas desse, do timus né? uma configuração enfim, entre outras possíveis isso. mas que, que por acaso veio a ser <risos> a predominar
2: é. É. e aí só para fechar isso né? Então, o que eu coloco como fenomenológico é mais esse traço, digamos, transversal né? essa abordagem transversal seja no estranhamento do mundo, seja no ir e tempo. Tem um livrinho dele chamado A Loucura de Deus, né? Que é a noção de violência de loucura, enfim, de loucura no sentido né? quase assim meio paródico mesmo, né? Nas três nos três religiões abraâmicas, né? Sim, sim. é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, a, a abordagem é transversal no Revolução Global da Alma... A abordagem é transversal, eu acho que sempre é uma abordagem fenomenológica nesse sentido, que valoriza a forma do fenômeno e a sua aparição, e também a sua dialética de aparição e oclusão. Né? Tudo aquilo que aparece, é sentido... na verdade, está constituindo um negativo dele próprio. Né?
1: Sim. Sim. Mas nesse sentido que você estava falando agora... Do, é interessante também ver como ele essa da religião, a gente acabou entrando nesse, nesse tema, Sabe? mas é, é interessante ver justamente como a religião aparece formalmente na, na, é, no, na polêmica né, aquele, a frase polêmica dele no você precisa mudar sua vida quer dizer que a religião não existe ah, porque, sim, é sim. porque ela, ela justamente ela não seria nada mais do que um, uma prática específica né, um modo Isso. É, de, justamente de organizar essas energias timóticas, libidinais, e é, portanto, um campo de prática, né? um campo de asquese, justamente, como você estava, de, de, né? de ascetismo, de, de uma forma de disciplina. Uhum. Isso, de repente, se você puder comentar esse... Porque isso engloba essa, o que, eu, que você estava é. falando, né? Principalmente essa, essa abordagem é... formal. Exato.
2: Uhum. Não, esse, o o Zotelé é que ele é muito intuitivo, né? Ele tem umas intuições que são bem, bem bacanas, né? Porque isso é um debate feroz na, na ciência da religião, né? Porque mesmo os ateus, quando eles criticam a religião, eles criticam a religião do ponto de vista do singular e de uma universalidade. É como se a religião existisse no singular e fosse um fenômeno universal, a religião, né? uma essência. Uhum. Sendo que, no fundo, tem várias teorias darwinistas agora uhum. que têm trabalhado com a noção de byproduct que é de subproduto. Então, elas se aproximam dessa frase do Sloterdijk no seguinte sentido, a religião ela não existe de fato mas ela é uma espécie de subproduto de funções adaptativas do hominídeo, né, dos homens de nós, dos do Homo sapiens, e que nós chamamos de religião, mas que aos poucos ela pode ser erradicada da vida do ser humano sem nenhum comprometimento, porque no fundo ela já já né? ela já serviu já como uma função adaptativa, né? Ela já teve o seu a sua função adaptativa. Então, é nesse sentido que não existe a religião como um universal, como uma substância, como um como, como, um, como uma, um, um, algo... Como uma essência. Como uma essência. Né? Mas, o, mas essa uhum.
1: leitura darwinista, por exemplo, você acha que ela estaria uhum. é, próxima da leitura dos
2: Dothard Dice? Você acha que elas poderiam se uh, harmonizar? Tá, tá, dá para se harmonizar, uhum. sim. Porque se ele pensa que a religião é sempre o modo... Né, eu, é aquilo que eu chamo para dar sentido a determinadas práticas mas no fundo o que subjaz ali de importante é a prática, então é como se o sentido da religião também pudesse ser superado no seu sentido histórico. O que eu estou dizendo é só assim, ele não está não do lado dos ateístas, como uhum. Dawkins, o Hitchens, ah, não, claro, muito, até, <risos> os Brights, né? Claro, isso é uma piada é, para ele, né, é óbvio. Ele está é, o tempo todo querendo esvaziar uma religião universal, né? sim, eles sim. partem do princípio de que a religião existe, né? Eu ah, acho que, que o protestante é mais acho é, é. que ele já está pensando nessa visão já darwinista também de uma religião que é um subproduto, né, ah. e que ela pode ser erradicada, mas ela pode renascer sob outras formas, porque daí, de novo ela vai estar, tá, a gente vai estar tá chamando de religião aquilo que não é religião, aquilo que é um meio pelo qual a espécie tá, da qual a espécie está se valendo para poder seguir adiante.
1: Uhum. Essa leitura darwinista que me incomoda nela é justamente a pressuposição de que por trás existe essa, essa ordem, né, que é da espécie, que portanto vai evoluindo de acordo com uma lógica interna Entendi. que é da seleção, Sim. e portanto você deveria remeter os fenômenos a essa ordem que já está previamente dada, né, e me Sim. parece é, que mas essa é uma é Mas essa é
0: uma leitura de Darwin, não é Darwin mesmo, né, <risos> também... Não, mas mal ou bem se
1: tem, se você está dizendo que é uma coisa da espécie, né, que que está de acordo com uma seleção se, eu não sei como que o Rodrigo está tá lendo isso, a pergunta justamente mas se, supondo que se leia dessa forma, me parece que, que é, o Sloterdai estaria é, criticando essa lógica, né? tentando fugir como você mesmo colocou antes da, de pensar a partir de, um, de uma ordem já dada, mesmo que seja uma ordem da biologia, do é. natural
2: sim, sim, é, daí ele porque aí é uma, eu estava só confrontando para pensar assim, essa noção da religião não existe, isso uh -huh. é advogado também por algumas teorias neodarwinistas. Ah, sim, tá. né? okay, ok. Só tá. que o Dark, do ponto de vista da filosofia, né a filosofia precisa problematizar isso. Né? Ou seja, não uh -huh. existe uma grande ordem darwinista. Ou não existe a seleção natural, não pode ser usada. Não, é isso. Tanto que um autor bem importante para ele, né que é um autor que eu tenho estudado também, que é um autor genial, que é o Jacob von que o biólogo, né? Um biólogo existencial. Ah,
1: não, que Trabalha
2: com o conceito de umwelt. O Deleuze cita muito o ex kill e o umwelt. é ah, o
1: Latarday também cita nesse né,
2: termo. Oi. O Latarday né, esse termo. Né? Então, às vezes ele não cita o ex kill, ele só usa o termo, né? É, é termo. O, o meio circundante, né? Então é uma tentativa do ex kill no começo do século 20 de superar essa algumas questões do darwinismo. Ele dá Sim. uma maior ênfase ao meio, né? E não é a relação sistema-meio, né? Que para o Sloterdijk é a díade. Essa díade não é uma anterioridade, uma predominância do sistema em relação ao meio. Eu acho que eles tentam pensar exatamente como formas coevolutivas. Então, não é exatamente Sim. que ah, o, o meio simplesmente selecionou uma, uma forma de vida, né? Um sistema vivo. Meio uhum. também serve para... Transformar esse, essa forma de vida à medida em que é, forma, entre, na medida em que sistema e meio são, coevoluo, são co-determinantes, um em relação
1: Exato. ao Tanto o meio quanto a forma só podem existir nessa relação. Né? Como você colocou antes, é, o princípio é a relação é e não o meio é que determina o
2: objeto. Né? Então é nisso que eu acho é. que está ex com o próprio ó, o próprio Latour, né? A teoria das redes do Latour, dos modos de existência, é uma privilegi é, privilegiar o um um meio também. em relação ao sistema, ou seja, tirar uhum. um pouco esse imperialismo do sistema, que no fundo é a tradição mais é, hard, né, do darwinismo, e até mesmo o Richard Dawkins, esses pensadores que a gente pode chamar de genecentristas, né, uhum. valorizam muito o gene, né, sendo que o gene é uma narrativa, quase, né? o gene ele é Não, uma é <risos> Ele, Exatamente, é uma, né? ele também é uma construção imaginária. Yes. Né? Como é que não, a gente esse é. alocar esse todo, né? E se for retroagir, o problema fica mais grave, porque o Darwin Sim. não era geneticista, o Darwin era um morfológico. <risos> forma de ser.
0: Aí a gente joga fora o próprio Chomsky, né? Uns caras. <risos>
1: Não, mas é, isso, isso é realmente impressionante porque essa crítica eu acho essencial porque justamente a, a, o discurso é esse, né? Não, a gente que tá pensando aqui em genes e tal, a gente saiu da totalidade, né? Mas é outra, só criou é.
2: outra alternativa, é a
1: mesma lógica.
2: É. O é, é, um discurso daí, do ponto de vista do Sloterdijk ou do Heidegger, seria um discurso metafísico, isso. né? Ou do, isso, do... Exatamente, é um discurso metafísico, meta. né? Sim. Eu acho que, Sim. assim, para fechar a coisa da religião, é só mesmo a noção de, da religião acho que o Vátimo fala bem é da diferença entre o cristianismo e cristandade, né? A religião tem formas históricas, né? E aí, é, talvez até o ateísmo seja uma forma né, de pensar a religião para além das formas históricas das, das, de todas as religiões, então... É, acho que é um pouco essa, talvez seja um pouco essa visão do Sloterdijk, assim, não? ou seja, desvaziar essa essência e esvaziar as formas históricas positivas, normativas, né, das, das diversas religiões.
0: Tá. Eu acho que, assim, pra gente, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, Daniel. Ah, não, eu queria de repente é... só, só
1: fazer um comentário para completar também tá. isso, que é, só para marcar também que o Sloterdijk, ao falar isso, é, ele não está de modo algum falando que a religião é, é, é má, por exemplo, justamente porque não está é. assumindo uma postura moral de antemão. Então, sim, ele, ele justamente sim. pensando nas possibilidades de esqueze, né ele está dizendo, por exemplo, ah, tem os monges ali que na Idade Média se auto-intitulavam os atletas de Cristo, né? e olha só como isso que, que eles vinham como uma religião, sim. era, de certo modo, uma
2: prática que os permitia criar...
1: É exatamente. É uma, é uma criar... tecnologia,
2: né? Isso, design, isso. Aí, o design aí é muito amplo. Né? Isso. isso, que permite criar é, tipo,
1: é, experiências, modos de vida, é, mapeamento do céu, é, sim, etc. Sim. Né? É, é uma criação.
0: É tudo meio que relacionado a um velte lá, né? Sim. Que é como se fosse a, a embalagem das coisas, né? Você cria uma embalagem para lidar com o mundo. Né? como se fosse um filtro
1: isso, mas por há aí. alguns filtros que são criativos né? Porque uh, outra, outra coisa que eu talvez queria retomar, não sei se você se já estiver pensando em outra questão, a gente pode deixar pra lá, mas uma hora o Rodrigo mencionou que a, a questão do niilismo seria uma falsa questão uhum. É, uhum. e aí eu fico pensando que, mas ao mesmo tempo eu, eu entendo que, que o niilismo não é necessariamente um problema é? ele, ele, ele pode uhum. ser um momento no qual certas crenças desaparecem para criação Sim. de outras, Sim. mas é, eu fico, sei lá, uma leitura do, do último homem, do Nietzsche ou, ou alguma coisa assim, que em medida também não poderia existir justamente uma, uma, uma forma de sociabilidade ou de, ou de integração, de prática, que é de certa maneira quase um anti-prática uhum. no qual o certo
2: Totalmente grupo isso,
1: um só um certo grupo, e aí me parece que essa, eu não tenho, isso senhor assim, uma pergunta de novo, né? me parece vagamente, eu queria saber se você concordaria com essa leitura, se por exemplo a ideia do cinismo difuso, não seria justamente uma espécie de é, cultura do último homem, no qual esse nirismo floresce, o um nirismo negativo, e não, e não aparece só como uma, uma fase, digamos, necessária para um nirismo que pode ser potente, né? que está sempre criando novo, é, então e... esse seria um debate que me
2: interessa, assim, eu queria e... ver como e... é que você... Pode ser, é muito bom. Então, isso recai de novo nessa dificuldade do, do método fenomenológico, né? de não haver um juízo de valor. Então, eu acho que, putz, em tudo que eu li do Sloterdijk, é muito difícil ele falar, por exemplo, ah, que a gente vive em uma época, de uma certa forma, negativa. ou é, é muito. Ele não emite juízo de valor, é uma coisa escamoteante o tempo todo, que ele mantém sempre na suspensão. Sim, Agora, sim. o que eu acho é que pode, sim, é lógico que dá para pensar do ponto de vista valorativo, de juízo, é, como o último homem. Aliás, ele, talvez ele tenha falado alguma coisa parecida, assim como a, a razão cínica, né? Porque sim, eu... o o, o, o o cinismo universal difuso é aquilo que inviabiliza a crítica justamente porque todo mundo Isso. critica. Todo mundo, hoje em dia, é um grande crítico social, né? Assim, redes sociais, Isso. O tempo todo, todo mundo é de esquerda. Todo mundo Isso tá criticando né? tudo, né? Isso. Só que daí é uma inviabilidade, né? Até o próprio Safato ele coloca uma frase interessante, que ele diz que o, o, o cinismo é, é quando a crítica... Como que é? A crítica... É a inviabilização da crítica pela transparência, né? Quando ela se torna óbvio. Então, ele é tão óbvio, tudo é tão tão evidente, que a crítica se torna inviável. Então, não, de, não tenho dúvida que esse seja um momento agônico, um momento de esvaziamento crítico. Eu acho que o Sloterdijk também pensa nisso. Só que aí, de novo, o que eu estou tentando recuar, recuar um pouco ao Hegel é de pensar, bom, isso é a forma manifesta, né? agora a manifestação do fenômeno do esgotamento ela ela está engendrando em si alguma coisa como tá, que está oculta né então é isso que eu vejo muito o Sloterdijk que ele está sempre pensando nessa nessa na fenomenologia da aparição e da oclusão. Que isso está no Hegel está no Heidegger está né? no método fenomenológico em que ponto o uhum. que que será talvez o que o cinismo universal difuso está engendrando uma negatividade dele mesmo, que vai aparecer em breve, né? Que a negatividade Sim. que vai surgir para desmontar isso. São então, novos microfascismos, novas formas gregárias, novas formas de relacionalização. E daí, não, e daí a gente, de novo, fica na epoquia, fica nessa suspensão do juízo, não tem muito como definir. Talvez eu acho que seja até um lado meio frágil dos otherday. Eh, é, eu ia
0: de comentar que isso é, eu ia comentar que isso às vezes me incomoda, principalmente quando eu li o Irei Tempo, uhum. eu achei fantástico, genial o livro, só que o, o último capítulo, que é uma espécie de conclusão, sei lá, que é uhum. onde se espera que ele se posicione <risos> em Sim. relação à sociedade atual e tal, Sim. eu achei muito fraco, Assim, sabe? Tipo, uhum. é como se todo o resto do livro tipo, aumentasse as expectativas e tal, aí chega lá e ele Sabe? É, ele propõe, se eu bem me lembro, tipo, ah, que a gente deve chegar num ponto de equilíbrio. E algumas coisas assim que eu fiquei abismado, sabe? Uhum. Tipo... <risos>
2: é, não, ali. Acho que eu 3, né? Que é o meu favorito, achei que uhum. no final também bastante frustrado. É. E se uh, apoia no Kenneth Gilbert aquele Sim. teórico da economia, né? Ah. Das ah. Affluent Societies, Sociedades da Abundância. Uhum. e ele vai seguindo Gilbert assim como se não houvesse nenhuma aporia em você sustentar uma sociedade da abundância num mundo que pode continuar tendo o maior nível de exploração e de escravidão do, né, da história humana assim, em breve né, Sim. Assim. então eu acho que há um problema desse método fenomenológico que eu acho que é um problema no Hegel que não existe tanto, não existe nesse sentido no Hegel, por isso que eu tenho retornado um pouco ao Hegel porque eu acho que ao afirmar uma ontologia da potência, o Sloterdijk esvazia um pouco o princípio da negatividade. É. Eu acho que ele pensa apenas como se fossem faces entre a manifestação e a oclusão, né? e o ocultamento, Sim. de formas. Então ele é muito bom para pensar a forma. Só que... Como diz o Hegel, a gente precisa ter uma forma encarnada também, né? É, é,
0: ou seja,
2: de algum lugar você precisa se definir, né? O espírito é aquele que precisa se concretizar em alguma figura Então, quando você não se concretiza em figura nenhuma, vira um esfumato uhum. assim, né? uma coisa que ficou sim. complicado, eu concordo contigo é. E aí, eu não tô nem afim de defender o Sloterdijk porque eu acho que ele é um grande pensador que precisa, em primeiro lugar, ser compreendido uhum. né? porque no fundo ele chegou Ah, é, sim é, porque a leitura rasa é muito sempre fácil. Né? Né, por referências, mas muito, muito pouco ainda. né? Eu acho que, que de, de estudos assim mais específicos que eu conheço é eu e o Juliano Garcia Peçanha, meu amigo aqui, que, e aí uma outra dissertação ou tese, né? O Esferas, que é a obra central, ainda, ainda não foi publicada. Então, eu fico é, defendendo, entre aspas, os Lotterdijk só para não, não afastar os leitores, porque eu acho que é um autor que precisa muito ser lido. Né? O Agantem ah, tem é uma... Uma, até uma moda né do agamben outros pensadores uhum. a filosofia analítica nem se fala né todo mundo né, o mundo é analítico né os departamentos é, é. de filosofia é cada vez mais né? então é. o Esoterdeca é um ponto fora da curva eu acho assim que até dentro da Alemanha ele divide muito né ah, tem tem os aqueles que que o execram e aqueles que acham que ele é o maior filósofo vivo depois de nietzsche assim o negócio nesse nível então ele Sim. também divide muitas as opiniões né? e eu acho que isso é saudável, é bacana. Por exemplo, o que é o Marcos mencionou conhecer, né? é preciso ver essa questão porque às vezes eu acho que ele fala muito do ponto de vista de um alemão, é um alemão olhando para o resto do mundo. É um princípio muito neocolonial ali também, sabe? por mais que ele Sim. tenha feito um enorme esforço para perspectivar isso. Uhum.
0: Não, e ao mesmo tempo, fica a impressão que, eu, que, eu, que não, é, não é isso também, que ele não critica nada e tal. No Ira e Tempo mesmo, é, assim como no Crítica da Razão Cínica, uhum. ele é muito afiado nas críticas em, em, no decorrer do, do livro inteiro. Isso. Ele faz críticas ao marxismo e à psicanálise que eu, assim, nunca vi críticas mais profundas. É. <risos> né? de, de nenhum... O que é, me frustra basicamente é que no final, sabe, com tanta crítica, assim, ele não, não toma um partido muito é, preciso.
2: É justamente por, é? porque fica essa tentativa é. de manter a suspensão, né? Só que ali, acho, uhum. daí talvez não seja o momento, né? Não seja...
1: É. É, mas só, só voltando à é. a, a questão que eu tinha colocado que gerou esse toda essa, essa discussão, porque é. o que me interessa muito, na verdade, assim nos meus nos pesquisas, é, é a questão do valor, né? Assim, a minha pesquisa é muito um estudo da moral que eu que eu tenho feito assim uhum. há tempo já. Uhum. E e a esse tipo de crítica é, que eu tava mencionando, como dizendo ah, é um nihilismo e tal, eu tava eu tava partindo realmente de uma perspectiva nietziana e pensando não tanto em julgamento moral, né? Tentando fazer e... essa separação, quanto esse julgamento de pensar mesmo em uma potência para forma moral. Então, pensando o nirismo assim, bem. Aí o Nietzsche, né, esse termo fisiológico, que e isso uhum. é sempre um sim, tanto sim. É, traiçoeiro, né? Então, eu evito usar. Mas que essa ideia uhum. é justamente remeter a, a, ao, ao, ao fisiológico pensado como forças, né? Não tanto Isso. como corpo, né? Mas uhum. é, então, pensar só o como uma fraqueza mesmo, como um momento em que, é, é, enfim, estão se esgotando. E aí, Isso. talvez, uma, uma é, opção para o problema que você colocou seria, seria justamente essa ideia do da, 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 lá, da superação, ou enfim, do fato de que vem outra coisa e vai tomar ali, né, vai destruir aquilo e gerar outra
2: coisa é uma, uma prerrogativa da potência, né
1: é, é isso é. então era também que pensar nesse sentido na minha perspectiva, pelo menos, pode ser uma visão que ao mesmo tempo é moral e não, e não fica em cima do muro totalmente em, em, pelo menos em algum sentido né, em parte fica mesmo sim
0: não, claro, na verdade, é aí que tá. Essa cobrança não existe. Isso, Quer é, dizer, é, é, essa não deveria é, existir. É, 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 é que. É, é, pra mim, particularmente, é o seguinte. Como ele é muito irônico e critica os outros. Sabe, se ele não fosse tanto assim, eu não, não, não haveria essa cobrança da minha parte. sabe? <risos> tipo, eu tô tentando ser o mais sincero possível. Que, tipo, é... Não,
1: mas isso é bom, já que essa cobrança é, é excelente, né? isso aí.
0: Não, pois é, mas. Aí, como ele é muito irônico, eu gosto dessa ironia, mas daí isso, assim, a gente está. Eu, eu estou habituado, assim, já que a pessoa critica tanto, sei é, lá, a é psicanálise, etc. Daí a gente já fala, não, tudo
2: bem, então, vamos lá, o que, é, que você é tem a propor? né uma proposta forte, né? E no fundo, é. É, pois é, Ele é. fica refém do. A grande questão da fenomenologia é a descrição, né? É um método descricionista, né? E ele fica refém desse método, né? Então, eu acho que é. Eu, eu entendo é o que o Marcos está falando e acho que a, a leitura pode gerar isso mesmo, né? De uma certa decepção diante... Por isso que, às vezes, eu recuo um pouco do, do Sloterdijk para o Deleuze. Eu gosto muito do Deleuze, é um autor que eu já leio há mais tempo, né? Uhum. E o Deleuze, no Deleuze eu sinto que isso não é, é mais fraco, é mais, é, é, mais, assim, é mais mitigado. Ou seja, o Deleuze ele tem mais, ele é mais propositivo, né? Você sim, tem sim, lá as linhas de fuga, né? você tem a noção do, da molecularidade, você tem a noção é. dos, dos corpos, das, das máquinas de guerra, etc. Então, são noções é, eu, fortes, eu, né?
0: Chega a, ser, chega a ser quase um problema oposto, né? Porque Exatamente. de tanto, é. ele, ser proposi de tanto é. ele ser propositivo, ele deixa ele deixa algumas propostas em abertas, Aberta ele não define a... direito e deixa jogado mesmo. Ele está
2: divulgando também uma positividade, uma potência, assim, né? pode ter uma interpretação meio juvenil assim né pois, pois é. é
0: ele gosta muito de investigar o anarquismo é, filosófico e tal né da época dele e uma coisa que ele não vai a fundo às vezes assim isso que eu sinto falta nele mas voltando ao loterdick eu acho que para finalizar até o que eu sugiro da gente fazer é assim, primeiro, um panorama bem esquemático mesmo, assim, pro cara que quer começar a ler o Sloterdijk A gente não, não, não vai comentar sobre, sobre as obras, vai, sei lá, fazer um. Eu queria, eu queria que você sugerisse, sim, Rodrigo. Sim, um panorama um, de leitura, um, claro. É, um, um caminho, né? É, uh, e depois, de
1: repente, e... falar um pouco só da, das esferas, né? Que... Pois Faz é. Um pouco mais, com um, um pouco mais de cuidado, que o você, que você acha, Rodrigo? Dá pra. Ah, tá,
2: pode ser, tranquilo.
0: É e daí na verdade eu acho que já dá para juntar com isso estudo falando também a que a importância do pensamento dos Sloterdijk, dos o, o Rodrigo ele já eu acho que já deixou bem claro né, do, o que ele acha assim mas eu queria que ele falasse ainda um pouco sobre como ele como que isso pode ser como que o pensamento dos Sloterdijk pode assim ser frutífero em algum sentido é, para pensar o horizonte político atual Seja no Brasil, seja na Europa, enfim.
2: Bom, então vamos lá. Então, primeiro a parte esquemática, né? É, aí depende do interesse dos leitores, né? Mas eu diria que quem quer, para mim, o Esferas é a obra central. Por mais que ela seja muito extensa e difícil, eu acho que ali, é, e o próprio Sloterdijk acha que é o Opus Magno, enfim, que é o legado dele, está no Esferas. Quem quiser começar, eu sugiro que leia um livro chamado No Mesmo Barco, que é um livrinho que tem tradução, que tem três ensaios. O primeiro é a paleopolítica, política imperial e hiperpolítica. Na verdade, esse livro é um bloqueio, é uma espécie de esboço de todo o projeto Esferas. A paleopolítica diz respeito às bolhas, a política imperial diz respeito aos globos, que é o Esferas 2, e a hiperpolítica é, seria a As morfologia, espumas. né, que ele é um morfologista, a forma está sempre preeminente, seria das espumas. Então, eu acho que eu aconselharia de entrar, né, na verdade, esse livro, ele foi escrito, acho que o Votardec já estava trabalhando no Esferas, até em termos de datas, assim, e ele foi escrito, ele estava pensando, ele estava pensando já no projeto, então acho que vale a pena. Quem quiser, eu acho, eu gosto muito do Esferas 1 e do Esferas 3. O Esferas 2, ele é maior até em termos de tamanho de extensão.
0: E ele Nossa, recobre... é gigantesco
2: esse livro. Oi? É gigantesco esse é livro. É gigantesco, enorme. né? E, e também ele recobre um período que não, não é cronológico, né? É morfológico, não é cronológico a organização, mas ele recobre principalmente um período que seria período medieval, período pré-moderno, né? Mas um pré-moderno é, que começa, na verdade, com os gregos, começa com a filosofia e com as religiões de salvação. Então eu acho que talvez para o interesse do leitor talvez seja mais interessante o 1 um e o 3. Tem um livro dele bastante bom para se entrar no pensamento dos Sloterdijk, que é um livro chamado O Sol e a Morte, que é uma longa entrevista que ele fez a um, a um estudioso é, alemão, né? uhum. Heinrich. E, então essa longa entrevista virou um livro então ali ele fala até do ponto de vista biográfico quais foram as influências dele fala da, do tempo que ele morou na Índia quando ele era jovem, como isso relativizou né, o, o, a visão que ele tem da filosofia a visão que ele tem da modernidade como isso foi importante, nessa né, perspectivação e ali eu acho que é um bom caminho também para entrar no Sloterdijk como um todo do ponto de vista eu acho que da teoria crítica ou de crítica cultural eu acho que daí vale a pena o Crítica da, da Razão Cínica, né? Como ali um, uhum. uma obra que... Um empreendimento de crítica cultural, eu acho. Né? De teoria e crítica cultural. para quem se interessa por isso. Uhum. Do ponto de vista do... Da, de, de política, eu acho que daí seria o ir e tempo, né? A noção de psicopolítica, Sim. do Timos, etc e um livro dele chamado Mobilização Infinita que está com essa, na verdade tem essa tradução na tradução de português de Portugal né? mas é, no fundo o nome do livro é Eurotaoísmo que ele fala da, da relação do da Europa com o Oriente né e como ele desenvolve um conceito de política cinética, ou seja, de política do movimento então isso é muito interessante para pensar movimentos sociais ou então, sei lá, modo no, modos novos de de organização da política, nas sociedades de informação, né, das novas tecnologias, etc. Eu teria um outro momento ali, um outro um outra, um outro grupo, que é ligado a questões também, é, eu acho que seria um, um grupo ligado assim a teorias antropológicas, ou uma visão antropológica. Isso já está totalmente no esferas, mas eu acho que, é um caminho forte dos Sloterdijk esse diálogo com a antropologia, aliás é o que tem me interessado hoje em dia a partir dos e de outros filósofos é, é de retomar questões antropológicas que aí eu acho que é o tu deves mudar tua vida, né? Acho que ali há a questão da da antropotécnica, né, da tecnologia plasmando o indivíduo, etc, etc. Eu acho que ali ali nesses nesses caminhos eu acho que já está demarcado assim um bom um, um bom começo já. É, tem livros assim um pouquinho menores é, experimentos consigo Sim. mesmo né que ele fala de experiências de drogas e tem um pouco a ver ah, e, e na questão das religiões eu acho que principalmente esse livrinho que eu acho um livrinho sensacional que é o estranhamento do mundo né, e para quem lê alemão o, o revolução global da alma que eu acho que não tem tradução para nenhuma língua ainda eu acho que é com Thomas Macho que é o que daí tem a ver com a gnose, né? A questão, é uma história da, do gnosticismo, na verdade. Né? Eu acho que o que acho, não tenho certeza que ele é um pensador gnóstico, ele se considera gnóstico, no sentido é assim. antigo, né? Dos gnósticos é antigos. Então é isso, em termos esquemáticos. É excelente. Né? Tudo Sim. bem, é, interessante
1: Ah, tudo bem, tá ótimo. Você pode, de repente, envolver essa ideia de que ele seria um pensador gnóstico? Porque isso é bem interessante, na verdade.
2: É, o gnosticismo, ele é uma cosmologia, né? ele pressupõe uma cosmologia, uma ética, né? dos textos chamados textos gnósticos da antiguidade. Eles foram descobertos, a maior parte da biblioteca de gnóstica foi descoberta em 1945 chamada Biblioteca de Nag Hammadi. E aí Sim. houve essa revolução no pensamento teológico, que é o impacto desses textos gnósticos. Os gnósticos, eles têm uma flutuação textual muito grande. Então, você tem, tem desde o corpus hermético, que é o que a gente pode chamar de um gnosticismo panteísta, até os gnósticos é. dualistas, ou seja, de alguns trabalhos Não, mas só, gnósticos é só porque, assim...
1: Foi mal, é. Desculpa te interromper, mas só porque, assim, no é. senso comum, pelo menos, né, a ideia de gnose é de, de um conhecimento que se acessa o divino, né? De conhecer o divino. Tanto que aqui é agnóstico, né? Você Sim. acredita que não é possível conhecer Deus, o divino. É, isso... É realmente nesse sentido, ou você está falando de, de um corpo de conhecimento que não necessariamente tem uma
2: ligação com essa noção? Corpos de conhecimento, eu acho que tem um, tem um conteúdo teológico subliminar forte na obra do Sloterdijk, mas teológico nesse sentido gnóstico. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que uma definição para o gnóstico é a é identidade, uma identidade absoluta entre Deus e pensamento. então Sim. O modo de acessar Deus é o modo de de conhecer o pensamento, sim, o pensamento. Exato. Só que isso nos leva, talvez, entende. se eu entender que o modo de conhecimento vai me levar ao Marquês de Sade, eu sou um gnóstico e eu estou acessando Deus da natureza via Marquês de Sade, ou seja, eu destruindo todas as tábulas de valor, porque no fundo o modo de acessar Deus e pensamentos são o mesmo. Por exemplo, o Hegel é um grande gnóstico. Eu acho que o maior, maior de todos os gnósticos dá, justamente porque ele identifica tá, é o espírito como... e o pensamento. O espírito a conv... o, a... o mundo é uma figura da realização do espírito, mas o espírito é acessado pela consciência. Então, o real e o pensamento, o real e o conceito são o mesmo. O real e o pensamento são o mesmo. Então, por isso que há tanto no Hegel essa ideia da o fim da religião a morte sim, sim. da religião, a morte da arte, a morte da história. Uhum. Ele está pensando exatamente nesses um longo processo de esvaziamento das figuras externas, ou das figuras uhum. de adereço, ou das representações. Né? Então, nesse sentido, que eu acho que o que acho acho que é possível embasar até, em algum momento, ele até deve até falar, porque é ruim né, a pessoa se autonomear, auto mas em algum momento ele deve falar que ele é um herdeiro dos gnósticos, porque há também uma cosmologia nos gnósticos, que é a cosmologia de um universo anorgânico. Ou seja, a noção de que é um pessimismo muito forte, de que, no fundo, nós estamos aqui num teatro de marionetes, nós somos cativos, o universo, no fundo, é uma grande cadeia, uma prisão, e, no fundo, o universo ele é um ele é inimigo, né? ele é, ele é sem sentido, ele é burro. Né? Aliás, os gnósticos diziam que Deus é estúpido, justamente por isso que existe o mal. E todos aqueles que adoram a Deus adoram um ser estúpido, que é um ser precário, é um ser falível. E justamente eles acreditam numa substância divina que está para além de Deus e que está fora da participação do mundo. Então se diz muito, se fala muito que os gnósticos seriam dualistas radicais, uma matriz né, do, do gnosticismo antigo. Eu acho que isso se aloca muito nesse apreço que os Wotterdijk tem pelos gnósticos que ele demonstra isso no estranhamento do mundo. O tema do estrangeiro do Camus é um tema gnóstico, né? Os existencialistas, desde Pascal, Kierkegaard, o próprio Heidegger é lido como um gnóstico, né? O Hans Jonas chega a fazer um mapeamento do gnosticismo no mundo contemporâneo, e o Hans Jonas é um filósofo da biologia, né? Assim, mas ele, ele se interessou pelo gnosticismo como uma matriz de pensamento que tinha sido perdida e que acabou voltando a partir do século XVII, XVIII, então, Sim. todas essas concepções de dualismo forte, ou de, 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 de concepções anorgânicas, né? ou seja, o mundo é um vazio, né? não existe desígnio, Deus não está presente no mundo, não existe telos, são concepções de uma certa forma agnósticas, mas isso é um assunto meio longo, né? É. Corpos hermético, Não, mas... textos também gnóstico e é um texto panteísta. No Corpos Hermético, eu tenho suposição de que o Spinoza já está contido lá no Corpos Hermético. E, no entanto, o Spinoza ele advoga também de um universo positivo, né? de uma pura, pura produção divina Imanente. em tudo. Né? Sim. Mas é
0: um deus contraditório, né? Imanente, Imanente e que está em todos os pontos. <risos> né? É bom uh, como só para encerrar né como que se, uh, você enxerga uma possível se é que você enxerga uma possível contribuição da leitura ou do pensamento do para a gente compreender enfim o, o as crises atuais né crises já é um quase um <risos> um nome enfim né sei lá prosaic, gente com caminho é. né? É, é, mas enfim, você acha que ele, uh, porque assim, eu acho que o, o, muitos ouvintes podem pensar, tudo bem, é, a gente discutiu uma série de questões filosóficas assim que não tem pé no chão e tal, é, enfim, chão. estou imaginando aqui uhum. em relação ao ouvinte. E, e, e o que, que isso no fim das contas claro que e, e, essa essa percepção já teria uma série de críticas no sentido de que nem seria um ouvinte do não obstante Sim. Né? É... <risos> mas assim é... como que seria enfim isso é, de certa forma tá a, a, tem algum pé entre aspas na realidade contemporânea e tal vocês <risos> se conseguem tá. Pensar nesse tipo de coisa com relação a condutas e tal de repente é o caso de retomar a polêmica que eu co coloquei no início, é. É, por exemplo aí é, é, é que tá: eu não consigo, de, do pouco que eu conheço em Sloterdijk, do pouco que eu li em Sloterdijk, é, compreender a, as declarações que ele tem dado em relação a, a não consigo fazer nenhuma conexão. É, em relação a essas a, as Declarações sobre a crise migratória Na Alemanha então, é, A gente vê Que a, a, o partido Que tem se criado, né a alternativa Para a Alemanha uh -huh. é, Tem tomado O Sloterdijk como um porta-voz Principal assim Em relação a, ao que ele tem falado Sobre isso, e sim em oposição Às condutas da Angela Merkel né, Em relação à abertura Migratória e é. tal é, você consegue ver ou você também não consegue ver? É, eu tenho um pouco de dificuldade,
2: tanto que eu não eu não acompanhei, né? Não sei se eu cheguei a mencionar agora no começo do programa, né? Mas eu não, não conheço sim, esse sim. texto dele, essa declaração. Eu vou buscar, porque eu fiquei uhum. muito tempo. Agora eu estou dedicado a outros estudos, etc. Então, eu fiquei muito sim, tempo sim. envolvido na obra dos Lazarekli muitos artigos, coisas soltas dele sim, né? Porque é um autor vivo uhum. e atuante, tá? Era daquele programa Quarteto Filosófico, né, com o Satã. Sim, seja um sim. carmeio midiático e tal. Mas eu uhum. tentei sair um pouco dessa questão. Eu acho que artigos assim de opinião, de jornal, às vezes tem uma circunscrição muito específica, Que é uma questões daí precisaria descer um pouco para entender em que, em que circunstâncias aquilo está sendo dito, porque né tal qual a motivação, está respondendo a um outro intelectual, está respondendo a uma coisa específica, então eu não uhum. saberia dizer exatamente sobre isso o que eu tá. penso é eu sou totalmente a favor dessas políticas migratórias, eu acho que eu cheguei a falar aqui no, no começo, sim, sim, é estranho, sim. a gente mencionou e, e a questão não é nem se a favor ou contra né só a gente tentar pensar nisso do ponto de vista humano e do ponto de vista até do próprio cinismo europeu, de quantos territórios eles não invadiram ao longo de tantos séculos. Então, assim, é muito bom enquanto você tem imigrantes trabalhando de faxineiro para vocês. Daí quando isso daí começa a sair do controle, né, etc. E, hum. e tudo isso tem que ser visto com calma. Eu acho que são dois pontos, né? O que a filosofia dos Loterdijk pode gerar de... Para o pensamento contemporâneo, né, para ver crises,
1: uhum.
2: e a gente poderia pensar também no enquadramento ideológico dos que é isso que a gente, você acha que a gente pode pensar, né? são dois pontos é isso?
0: É, aí que tá, o que eu fico também pensando é que assim, se a gente discutiu agora há pouco, que ele não toma muito partidos muito então, precisos é. nos livros uhum. dele é, seria uma discussão meio inocua
2: é, mas, isso, mas, <risos> o Marcos, mas isso é importante porque já pensou, ele passa o livro os livros, ele se sustenta em epoquê em suspensão uhum. e aí nos artigos de jornal opiniões <risos> desastradas acaba sendo uma coisa complicada né? também nem conta que, <risos> né? é. que é na verdade, assim, os humanos, a gente não é... Não existe uma régua, assim, não tem como... como Ninguém é coerente consigo mesmo, a não ser os mentirosos, né? Nem é impossível ser sim, coerente sim. o tempo todo. Mas é isso, do filósofo, a gente acaba exigindo um certo grau de coerência, talvez, não, uhum. sei, não sei se os filósofos querem também esse tipo, né? O próprio Nietzsche dizia, né, que se contradiz, etc.,
0: o ah, pois é. Coisas
2: totalmente contraditórias. Ele diz uma coisa, né? Tem um especialista, acho que é o Kaufman, que chegou a analisar toda a obra do Nietzsche e percebeu que ca, para cada ponto que ele afirma uma coisa, ele tem uma negação daquela mesma coisa em outro momento, né? Então, e é isso que é, é uma turbina de contradições, né? Isso é mesmo a mesma filosofia do Nietzsche. Assim. Sim, então, assim, sim. o que eu diria, para ser mais preciso, eu precisaria ler exatamente o que o Sloterdike diz e ver exatamente qual é a postura dele pra emitir uma opinião sobre isso, sobre a questão migratória. Do ponto de vista da, da filosofia dele para questões atuais, eu acho que a maior legado, maior, maior, a maior herança, né, que eu acho que ele pode dar, eu acho que é justamente esse tipo de pensamento relacional, é um pensamento uhum. relacional e não holístico. Eu acho que esse que é a questão. Muitos problemas de crises, por exemplo, ecológicas, né? o Sloterdacker é muito simpatizante das questões ecológicas. É, a, 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 os ecologistas, ou o discurso ecológico, muitas vezes ele é visto muito do ponto de vista holístico, como se fosse possível uhum. fazer um grande mapeamento de todas as redes e entender um funcionamento simbiótico de todas as coisas. Assim. Uhum. E, na verdade, as coisas estão em relação, mas elas não compõem uma grande totalidade. Não, não é possível acessar essa totalidade. Então, eu acho Sim. que esse é um ponto que ele é grande, mas que pode servir como, eu acho que é uma herança desloutradar para a gente pensar. Ou seja, ver um fenômeno político, social, cultural, propostas políticas, movimentos sociais, de tentar pensar na relação mas sem pensar num, numa, numa superação dialética disso, ou em alguma certa... não sei, de uma forma holística, assim, de que isso existe um todo, né, nessas relações. Eu acho que esse Sim. é uma possibilidade... É um caminho Nietzscheano, assim, é. Caminho caminho sentindo, é precário, mas... né, tem que a, a, é. investir na potência, mas essa potência ela é sempre é. precária, ela tá sempre em devir, sempre se transformando. Também é beleza, etc. E, de, de, e mais teológico, eu acho que é aquilo que acho que eu cheguei a mencionar no começo... E eu uhum. tendo mapeado bem a obra do que eu vejo muito como anarquista assim e como todo é. anarquista o anarquista ele tende à extrema esquerda e tende à extrema direita isso que é fogo eu, eu <risos> estou me é mas eu a minha eu tô abandonando aos poucos a minha formação anarquista porque eu tenho percebido que o anarquismo ele pode ser muito ambivalente, mais ambivalente do que eu gostaria que ele fosse ah, é, eu é acho interessante que essa noção ao negar tudo ao desativar todas as formas ao ter uma potência crítica x, y, etc você pode estar tá a serviço de forças obscuras forças uhum. irracionais, assim bestiais até, então não sei talvez é...
0: mas é o um anarquismo próximo do Fireband, por exemplo, ou não?
2: O Feyerabend é um anarquismo epistemológico, né? Eu acho que é um sim. anarquismo mais alocado. O que eu penso mais ah, em anarquismo é pensar... Eu acho que o Nietzsche é um pensador anarquista, né? Não ah, eu não, eu não diria isso não, hein? Não? Porque tem uma... É porque tem uma... É uma... a aristocracia Ele... Nietzsche, mas a aristocracia ela é afirmada a partir do ponto de vista também é, das forças cósmicas, né? Seja, não,
1: sim, eu que... entendo. Não estou discordando frontalmente, assim, tipo, ah, é. uma mas Sim. é, o, o, acho que um ponto que você estava pegando antes, da, da, quando você falou isso, que eu achei ótimo, essa ideia de que o anarquista ele, ele, ele acaba assumindo posições radicais, mesmo sem querer é, uhum. isso me parece que o Nietzsche percebeu, assim, eu acho, é, e aí ele, ele às vezes ele afirma, e fala que, que a, a falta de governo,
2: por exemplo, uhum. é uma espécie de fraqueza olha só é que ele está ele afirmando é. que no fundo não é que ele é anti-hierárquico ele está afirmando nova, uma nova forma de hierarquia, isso. não resistência uma hierarquia isso. que não vai passar Sim. pelo 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 ressentimento e pela vingança isso. Né? exato é do, isso do, do herói né do herói trágico nobre, um da virtude né isso é assim, então é, eu não sei isso. de repente o o deleuze deleuze é um anarquista brilhante né um autor que eu um dos meus autores do coração assim eu acho deleuze brilhante em vários pontos em alguns Sim. pontos acaba sendo um pouco idealista um pouco enfim eu hum. acho que pode engendrar a gente não consegue parar na, nas revoluções moleculares, né? Mas o coisa sabe Sim. disso também. Não pode baixar a filosofia Tenho... dele. Tem só, eu estou
0: procurando aqui um, um último livro que eu, que eu vi, fa... eu acho que foi ano passado, aqui, do Sloterdijk, só que eu não, eu não vi ninguém que leu. Eu queria só saber se você leu. Eu não estou achando o maldito nome, que eu lembro que era alguma coisa como As Crianças Malditas Ai. do Ocidente. Ah,
2: tá. Acho que eu sei. Esse <risos> eu viu só isso? não li, não.
0: Tá, mas você viu e? isso, de alguma forma. É. <risos> é, alguma coisa envolvendo crianças malditas, o título eu não tô achando.
2: Você sonhou <risos> com isso aí, Marcos. Pode ser eu também. Eu acho que é, tem a ver com essa, essa noção de, de, da infantilização da, da, da sociedade. E no fundo, daí de novo, é, pra ele é, não é positivo nem né, negativo, é uma forma assim de, da adolescência, né? Isso, ele coloca em outro é. momento, acho que no Esferas 3, ele fala que nós estamos nos tornando cada vez mais adolescentes. Só que o humano, o homo sapiens, ele é um adolescente, né? Ele é uma... o fenômeno da neotenia que ele analisa é o um nascimento prematuro. Então, assim como os, os chimpanzés eles gestavam por 12 meses, o sapiens, ele é uma uma, uma excrescência do chimpanzé, porque ele começou a gestar por 9 é. meses. Ele é, ele teve um nascimento prematuro, por isso que ele é mais fraco. Então, o outro ele usa um argumento uhum. antropogênico para dizer que nós somos, a espécie humana é adolescente em relação aos primatas. Então, se a gente está vivendo uhum. uma cultura da adolescência, talvez nós estejamos é, chegando mais próximos a uma certa é, modo, né? Um certo, uma certa constituição que não é essencial, mas que é da espécie que nos caracteriza como espécie também, então tem esses cortes, né, assim, da a gente pensar, e aí de Sim. novo o regime moral tá suspenso aí, porque não tá falando assim, ai, que droga esse mundo que nós vivemos de adolescente, né, as pessoas são velhas, não, tem uma potência <risos> na adolescência que é interessante, né, assim, que tem que ser levado em conta. Né? É descritivo, né.
1: É, não, ele é. não é ressentido com o mundo isso então, né? eu acho ótimo essas críticas assim, que... então, é, eu
2: acho que a grande questão é essa Daniel, é ter fugido do ressentimento a qualquer tipo, né? eu acho que é, isso é uma percepção eu acho sim. muito fina, assim, eu acho que ele faz isso bem ele mas... se mantém o tempo todo na, 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 na suspensão do juízo, mas eu acho que a grande questão é fugir do ressentimento a gente tem cada vez mais é, eu não achei ressentidos aqui, eu... de todos os lados né? sim, sim, totalmente
0: a é. direita, à esquerda, ao centro, né? Eu achei aqui agora o é. um nome finalmente que é só que é em alemão, que isso é um saco, né? Eu não sei falar alemão, que é de Schrankling Kinder, mas é sobre... tem uma entrevista que ele fala sobre isso, de repente eu não sei se eu ponho no post que ele fala sobre isso. Vou tentar traduzir isso aqui do alemão. <risos> Aqui ó, the, uh, the Terrible Children of the Modern ah, as Age. Crianças... Então, ah, as crianças terríveis. malditas. Ah, é, crianças é, terríveis do novo, é do... dos Novos Tempos, né? Yes. É, da, ou da Idade Moderna, enfim. Esse foi o último livro dele, lançado é. em 2014. Ele é uma máquina de escrever, sabe. é uma coisa impressionante, né? Yes. É, pois é como filósofo, é. realmente, né, é impressionante. Bom, acho que é isso, quer perguntar alguma coisa Não, também mais? também acho Daniel? que a gente já, <risos> já tomou
1: o tempo do, do, é, já, Não, do Rodrigo, um muito, muito obrigado, Rodrigo, foi, foi
2: ótima essa conversa. A conversa. Espero que tenha rendido bem para os ouvintes também, enfim. Sem dúvida, eu
0: fiquei muito feliz com o programa, espero poder já já estou né antecipando espero poder Poxa, convidar novamente ótimo. eu
2: vi, vou vir aqui de novo com prazer
0: então é isso né quer, quer falar mais alguma coisa Rodrigo tipo algum merchan pessoal assim um site é. como que as pessoas podem assim, é, encontrar? é do curso não, de já.
2: filosofia eu tenho grupos livres aqui de filosofia aqui aqui em São Paulo né e Uhum. Para quem quiser entrar em contato, ou mesmo quem tiver interesse em Sloterdijk, o que eu puder ajudar, ou de orientações, tenho bastante livro em PDF, X, né? Então, quem quiser entrar em contato, tá. meu e-mail é rodrigopetronio.com. Rodrigopetronio.com.
0: Legal,
2: que junto, é generoso. E aí, A gente deixa no link também. Deixa. Legal. Então é isso. Muito
0: obrigado, viu, Rodrigo? Foi excelente aqui. E vamos dar um tchau, tchau. para o time, então. <risos> tchau, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.